0: Olá, meu nome é Aline, sou estudante de pedagogia da Universidade FUMEC e tenho uma pergunta. Por que as coisas são como são? Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990, certamente se divertiu vendo o sítio do picapau amarelo. Quem não desejou brincar naquele quintal, ouvir as histórias de Dona Benta, quem nunca quis estar no colinho aconchegante da Tia Anastácia? Comer as delícias que ela preparava. Hum... É justamente sobre a Tia Anastácia, vivida pela atriz Jacira Sampaio na primeira versão e por Du Moraes na segunda, que vamos falar hoje. Por trás dessa doce figura que habita nossas lembranças infantis, há uma dura realidade a precarização do trabalho das mulheres negras no Brasil. Dados estatísticos dão conta de que a mulher negra no Brasil ocupa o último degrau da escala socioeconômica, enfrentando discriminações por ser negra e por ser mulher. No entanto, a mulher negra é a que mais tempo permanece no mercado de trabalho e a que menos contribui para a previdência social. Isso porque muitas delas iniciam no mercado informal ainda crianças e permanecem na informalidade até a velhice, como é o caso da tia Anastácia, que era empregada doméstica na casa de outra simpática velhinha, a dona Benta, proprietária do sítio do Picapau Amarelo. Apesar da evidente relação de cordialidade e de amizade entre as duas, tia Anastácia tinha um lugar social e um cenário bem marcados. O serviço doméstico e a cozinha. Isso é inegável. Para entender por que as coisas são como são, vamos a um breve histórico da evolução do trabalho das mulheres negras do Brasil Colônia até os dias atuais. Desde o Brasil Colônia, as mulheres negras no Brasil desempenham um papel bastante atuante na economia, servindo nas lavouras de café, na casa grande como amas de leite, babás, nos afazeres domésticos, dentre outras tantas funções. Muitas atuavam nos centros urbanos como escravas de ganho, vendendo quitutes, hortaliças ou outras mercadorias. Eram responsáveis também pela renovação e manutenção da mão de obra negra, gerando filhos que serviam para a reposição da força de trabalho, já que muitos negros morriam em função da exploração excessiva do seu trabalho nas lavouras ou após punições severas demais por parte dos seus senhores. Outro tanto fugia... Outros suicidavam. Assim, a expectativa de vida de um escravo adulto no Brasil era de apenas 12 anos. Já no Brasil Império, com a chegada de muitas famílias portuguesas, italianas e espanholas para o serviço nas lavouras, percebe-se um aumento da quantidade de mulheres brancas trabalhadoras que precisavam contribuir para a subsistência de suas famílias, trabalhando na roça, no comércio e prestando serviços de costura e bordado para as mulheres mais abastadas. Note que era um trabalho mais especializado e valorizado do que os reservados para as mulheres negras, aliás, as mesmas ocupações do período colonial. Serviços domésticos, babás, cozinheiras, vendedoras ambulantes, mesmo com o fim da escravidão em maio de 1888, a sociedade dessa época mantinha ideias e práticas racistas. No período do Brasil-República, o processo migratório de europeus e, neste momento, também de japoneses, se intensificou sob a alegação de que o Brasil precisava de mão de obra mais qualificada para as lavouras e para as fábricas, que começavam a se desenvolver no território nacional. Os imigrantes eram uma alternativa à mão de obra escrava, desde a proibição do tráfico negreiro. No entanto, não havia homens suficientes, restando às mulheres pobres, brancas, ocupações menos valorizadas e mal remuneradas, com jornadas de trabalho de até 18 horas nas fábricas. Além dos imigrantes, um grande contingente de ex-escravos ocupavam os centros das cidades em busca de trabalho, de forma que a competição por uma colocação no mercado de trabalho se acirrava. Neste contexto, novamente restavam as mulheres negras poucas oportunidades de trabalho. Em primeiro lugar na preferência dos empregadores estavam os homens, que ocupavam os cargos mais valorizados. Na falta destes, ou como uma mão de obra mais barata, as mulheres brancas ou as crianças. E no último lugar do ranking, as mulheres negras. Assim, sem muita opção, Muitas continuaram nas casas de seus antigos senhores como empregadas domésticas até a morte e suas filhas seguiam mesma sina, a de cuidar da casa, dos filhos de seus patrões por remunerações baixíssimas, contando com a falsa benevolência destes que lhes ofereciam moradia. Na casa dos patrões, trabalhavam de domingo a domingo, sem direito a descanso ou a qualquer outro direito trabalhista. Esse parece ser o caso da nossa querida personagem Tia Anastácia, criada por Monteiro Lobato na década de 1920. De lá para cá, muitas coisas melhoraram. A Constituição de 1988 e a CLT criaram mecanismos de proteção e garantias de direitos a todos os cidadãos, sem distinção de qualquer ordem. Isso em tese, porque, apesar dos avanços, uma coisa permanece quase inalterada. A mulher brasileira negra ainda recebe as piores remunerações, permanece mais tempo no mercado informal de trabalho, Trabalha mais em número de anos quando comparada à trabalhadora branca. Contabiliza menos anos de estudo e geralmente ocupa funções de cuidado, como há séculos. Uma pergunta pode nos ajudar a questionar certas ideias que temos e que demonstra o quão restritiva nossa sociedade pode ser quando se trata do trabalho destinado à mulher negra. Vamos a ela. Se eu lhe mostrar a foto de uma mulher negra, de meia-idade, vestindo roupa branca, e você fosse convidado a supor uma ocupação profissional para ela, dentre as opções, qual você escolheria? Dentista? Cuidadora de idosos? Se você for como eu, e perceber que, som, que supomos funções de cuidado e de serviço doméstico a mulheres no perfil de Tia Anastácia, poderá concluir, como eu também concluí, que a divisão social do trabalho não acontece por atributos naturais, mas por questões culturais. Ou seja, a ideia de que homens são mais racionais e por isso desempenham melhor funções técnicas... Ou, que as mulheres são mais delicadas, por isso servem para trabalhos que exigem mais atenção aos detalhes, às minúcias. E a mulher negra, uma particularidade. É mais forte que a branca, mais acostumada, entre aspas, ao trabalho doméstico, por isso estaria mais apta para esta ocupação profissional? Essas são ideias socialmente construídas, baseadas em lógicas de dominação socioeconômica. Por isso, gente, é sempre bom perguntar, por que as coisas são como são? É isso aí, pessoal. Eu finalizo por aqui o meu primeiro podcast. Um beijo e tchau!